0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Todo bien, pero se me quitar ciertas cosas acá Y arrancaremos como debe ser Mientras tanto, busco con lo que vamos a iniciar musicalmente en el día de hoy ¿Ya? ¿Estamos listos? Venga, pues Momento de sonar ¿Eh? ¿Momento de qué? ¿Qué es eso? Fuera,
1: muchachos, de vuelta buenos
0: días Estamos en vivo a través de arroba Mix Music Network 229-0082 arroba ida y vuelta 154 o achateamos en el 612-2666 y en el 6890-0786 desde el pasado 14 de mayo y por un mes los panameños podrán disfrutar en casa de los mejores cortometrajes seleccionados por el Festival Internacional de Cine Suchitoto. Cinemano está muy complacido y emocionado en ser la sede digital de los cortometrajes del reconocido festival. Lo único que tienen que hacer nuestros espectadores es encontrarnos en Facebook como Cinemar Panamá, seguirnos y ver todo lo mejor de este festival que también podrán encontrar en nuestro sitio web, junto con la programación del mismo en cinemarsea.com. su post.
1: gracias,
0: gracias, su post. Muy temprano. Buen mensaje, supongo, sí, si CJC. Haciendo una comparación ¿verdad? de este, algunas damas por región en el país. Interesante. Eh, ¿Qué quedó con usted por acá? Espérate, espérate, espérate. Ah, ya, nos salieron aquí con una tontería. Seguimos por acá, entonces, pues dele. Venga. Ah, ah. No, espérate, ya, yeah, de verdad Nos estamos pasando con los contenidos de los live Un live entre Ini Waller y Full of Fresh ¿Esto qué es? No, no nos merecemos tanto, loco Ser Joe Burrow un ganador siendo novato en los Cincinnati Bengals. Todas las señales apuntan a que el pique número uno del de pasado draft va a ser el titular en Cincinnati, pero eh, estadísticas históricas indican que ser eh, un ganador novato. Prácticamente nunca se da. Na, na, na. La Fundación IFF Panamá, que está a cargo del Festival de Cine de Panamá, indicó que... Espero que agradece a todos los realizadores de países de América Central y el Caribe que postularon sus proyectos para competir por los premios Primera Mirada, fondo dedicado a dar apoyo a trabajos en etapa de postproducción exclusivamente y su mirada fondo que busca fortalecer la participación de las mujeres en la industria cinematográfica de América Central y el Caribe, ambos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Por el fondo, primera mirada se le otorga el primer premio de 10 mil dólares a la película dominicana de ficción Rafaela del director Tito Rodríguez. El segundo puesto con un premio de 5 mil dólares se le otorga a la película documental cubana La Selva del director Marcel Beltrán. Después de una exitosa convocatoria de 56 proyectos de 8 países de Centroamérica y el Caribe, se preseleccionaron 10 eh, proyectos revisados por el jurado de Su Mirada, compuesto por tres mujeres con trayectoria en la industria cinematográfica. Diana Sánchez, directora senior de Programación del Toronto International Film Festival. Gemma Suárez Allen, productora argentina. Y Lía Rodríguez, directora de Industria del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de Cuba. Por el fondo, su mirada y en la categoría para proyectos en desarrollo se le otorga mil dólares a Delirio, de Alexandra Latichev, producido por Cintia García Calvo, de Costa Rica. Eh, en la categoría para proyectos en postproducción se le otorga mil dólares a Vals, de Santo Domingo, de Tatiana Fernández Yara de República Dominicana, dice la Fundación IF Panamá y el Banco Interamericano de Desarrollo. Felicita a todos los participantes y espera... Eh, um, con muchas ansias ver las películas terminadas en la próxima edición del Festival de Cine Internacional de Panamá. Estás escuchando Ida y Vuelta con Jay
1: Cortés.
0: La Asamblea Nacional trabaja con transparencia en la creación de leyes justas para los panameños. Asamblea Nacional definiendo el país de todos. Hey, tenemos buenas noticias. Ayer el man se apareció... Y ya nos pasó los programas de ayer y del viernes de la semana pasada. Lamentablemente, el del miércoles y jueves se perdió.
1: Así
0: que va a haber ahí un espacio un vacío ahí, en las que vayamos subiendo... A más tardar el miércoles vamos a ir subiendo eh, Los episodios que nos hacen falta A eh, Spotify y Anchor.fm Recuerden que pueden revisar A Leo shows que ya tenemos arriba Y si se perdió alguno De manera on demand lo escucha En el momento que le plazca Y lo pone Sí, lo para y lo pausa cuando quiere Y si escucha una canción que no le gusta La salta ¿verdad? Como sea Tratando de este, llevarles el programa. o que consuman. como se consume en estos tiempos. donde usted no tiene por qué aguantarse toda la hora. Si con 15 minutos le basta. Eh, 15 minutos, Saludos a Giniva Kiyumi. uniéndose aquí al Instagram Live en arroba, Mix Music
1: Network.
0: Suburbio de Highland Park, al norte de Chicago, un colosal número 23 custodia el acceso a una mansión que destaca entre las otras casas del vecindario. Para nadie es un secreto que detrás de la imponente valla metálica, la propiedad lleva más de seis años vacías y todos saben quién es su propietario. El 23 es el eterno dorsal perdón de su majestad. Con ese número, Michael Jordan llevó a los Chicago Bulls a alzarse con seis anillos entre el 91 y 98, una época imborrable en la que el jugador se convirtió en leyenda. Se consagró como el mejor de la historia de la NBA y que fue retratada en el exitoso documental The Last Game. En aquellos años de gloria, Jordan se hizo construir en la ciudad de Illinois una fastuosa mansión sobre un predio de 5.000 metros cuadrados. En los planos, no quería que faltara ningún detalle. Debía tener pista de tenis. Infinity Pool ¿A qué se refiere Infinity Pool? Una piscina que no tiene No tiene Sí No, no tiene límite O es pool de billar Cancha de baloncesto personalizada Campo de golf Una casa secundaria para huéspedes con tres cuartos Una cocina gourmet Y una bodega para más de mil botellas Además, contaría con nueve dormitorios, 19 baños. Mira, mira, aquí va la pregunta de lo que yo quisiera a veces entender un poco a las celebridades. ¿Qué pasó aquí? Ah, okay. Me guíe. Eh, sí, si supuestamente. Además, mandó a hacer una casa aparte para huéspedes. qué su casa principal tiene nueve dormitorios.
1: ¿Ah?
0: Para los empleados okay. Para el pocotón de
1: guardaespaldas
0: ¿Ah? el man quería más su guardaespaldas que a los hijos eh, Dice que además de los nueve dormitorios tenía 19 baños ¿Para qué tantos baños? Dios? No, espera, ahí sigue que uno... de te... guardapalda dormía ¿eh? en un dormitorio donde cada uno tenía su propio baño no me no, no sé no me cuadra por qué tanto cómo se gastaba el agua ahí dos salones circulares más otro exclusivo de belleza ¿Mm? para la germo ahí hey, para que no molestara. Bueno, dice que no se llevaban bien por eso es que ni siquiera sale en el en el documental un gimnasio top Dos teatros Una sala de cine O sea, los teatros no tienen que ver nada con la sala de cine Contrataba a sus propios actores Para que fueran ahí y le interpretaran horas Una sala específica para fumar Dándole al tabaco Con mesas de juego Una biblioteca Con pantalla desplegable Una sala Con una TV de 110 pulgadas un lago para pescar y un garaje para 15 autos. Nuevas generaciones. Antes que existiera mi weather existía Michael Jordan. ¿Para <risa> el hogar de Air se convirtió entonces en el lugar favorito de las estrellas de los Bulls. Ahí se reunían, desayunaban, charlaban, pasaban sus ratos de ocio y entrenaban a deshora. Pero hoy la propiedad no es recordada por haber sido testigo de aquellos años dorados y tampoco por sus exclusivas amenidades con decoración personalizada. Yo no entiendo cómo es que los compañeros de Jordan después estén hablando y que. No trataba mal, no, nos quería, no sé qué, que te trate todo lo mal que quieras si y te invitaba ya para, ese... para esa chantinsota. ¿Ah? El que fuera hogar de Michael Jordan durante 19 años es famoso porque lleva casi una década en venta y ninguno de los desesperados intentos del jugador por encontrar un comprador funcionaron. La residencia, cuyo precio original era de 42 millones de dólares, salió a la venta por 29. Air estuvo cerca de venderla por esa cantidad en febrero del 2012, pero la transacción nunca llegó a completarse. Eh, unos meses después intentó cerrar un trato por 21 millones que también fracasó. Esto, esto parece es el pase de... de ¿cómo que se llama? ¿El jugador del Barça, el brasileño? Jugaba en el Liverpool y ahora está en el Bayern. Sí, ya no está tan pegado que ya ni me acuerdo el nombre. Este... Frustrado por su incapacidad de venderla a un comprador privado, Earl decidió dejar la venta en manos de un equipo de profesionales y contrató a la empresa de subastas Concierge Auctions para que hiciera el trabajo. Dice que muchos de los artículos... Pues estoy buscando algo por acá... Yeah. Eh, muchos de los artículos más deseables del mundo se venden en una subasta y las subastas de Concierge Auctions son el líder indiscutible cuando se trata de subastar bienes raíces únicos dijo entonces el jugador creo que eso no le ha funcionado este, muy bien verdad eh, ah no yo quería poner a esta de aquí ¿eh? las cuatro por favor La impenetrable reja del número 23 se abrió entonces para los profesionales del rubro. En un video editado mostraron cada rincón del paraíso de Jordan. Entraron en la famosa cancha de básquet, pasearon por el campo de golf decorado con banderías personalizadas. Enseñaron la puerta que el escolta hizo traer de la mansión de Playboy. Y una mesa que ordenó construir con el mapa de la ciudad de Bagdad. ¿Ah? ¿Qué? Saludos a Arroba Dientón 3 uniéndose acá al Instagram ¿Para qué? ¿Para qué un mapa de
1: Baddack? ¿Está
0: metido en pandilla acá? Eeeh... Ahora ahora ¿Es esto, no? Ahora sí... Espérate... Se me trae... Papeló... La información Pero ni las palabras de Jordan, ni las imágenes difundidas a Bombo y Platillo lograron que los expertos de la casa de subasta se encontraran al mejor postor. En 2015, en uno de sus últimos intentos, Jordan aseguró que regalaría al futuro dueño de la mansión, ya esto de. ¿verdad? parecía Klugman ya, un lote con todos los modelos de su marca de zapatos, Air Jordan, y así lo querían. Pero hoy la casa continúa a la venta y sigue sin haber ningún interesado, a pesar de que el precio ahora bajó a 14 millones. Mira por dónde vaya. La mitad de su valor de salida. Es difícil creer que la mansión de el mejor jugador de básquet de todos los tiempos que incluye muebles de lujo y parece un santuario deportivo no haya conseguido en 7 años un comprador que la adquiera. Algunos creen que tiene un karma con esa casa aunque en realidad las razones de la falta de ofertas tienen que ver con que es una propiedad muy grande con demasiados lujos y un impuesto anual de 100 mil dólares. Ahí está todo. Ahí está todo. La hizo de cero porque quería, como pasó con las otras casas... ...que cada metro cuadrado se adaptara a sus gustos y necesidades. ¡Qué exigente que es NJ! Está claro que lo exigente y obsesivo que era en la cancha... ...lo trasladó a su vida personal y por eso nos sorprende lo que sumó a esa mansión. En declaraciones al medio especializado Market Watch, ...Adam Rosenberg, del startup de bienes raíces de lujo Mercer Vine, ...explicó que el jugador tiene serios problemas para vender la casa... ...por los espacios y objetos personalizados que hay en ella... Cuando tienes una propiedad tan específica y tan customizada. Ya esta palabra, a la raelos. Sí, pues eso es muy inglés. Es un anglicismo. Eh, la venta se convierte en una batalla a cuesta arriba, opinó el experto. Tampoco ayuda a la localización de la propiedad, aunque está ubicada en una zona exclusiva y de clase alta como Highland Park. Este es un barrio ubicado en medio de un bosque y no precisamente una de las áreas favoritas de magnates o personajes famosos. A pesar del atractivo que puede tener la casa para los fanáticos de los Chicago Bulls y otros amantes del deporte, es probable que su tamaño y características personalizadas dificulten la búsqueda del comprador adecuado. Y si bien se encuentran en uno de los suburbios de clase alta de Chicago, Highland Park no está ubicado en un lugar donde las celebridades comúnmente buscan hogares como en Beverly Hills. escribe Market Watch. Eh, y le voy a decir otra cosa, por las imágenes que veo. Ah, espérate, pero aquí es que filmaron The Last Dance. En cierta, en cierta imagen aquí, yo lo, lo que Está bonita la casa. ¿eh? Pero es un. De verdad que es una exageración. El gimnasio está top, top, top. Bien, la información sale en Infobae, este, así que me busquen en noticias de Google para que puedan ver la foto, las eh, imágenes de la mansión de Jordan en Chicago, que está a la venta hace siete años y que, este, ¿qué va? No va para más. Dice Piscina Infinita. Es, eh, ah, ya me mostraron. Ah, ya vi que es. No, pero eso yo no sé. Hay gente que le gusta esas cosas, pues. Eh, son demasiadas excentricidades imagínate tú en tu casa, dice acá Foncho que apenas tienes tiempo de usar el, P el PC4, ¿tú crees que ese man usó una décima parte de todo lo que tenía jamás Me imagino hay salas que ni siquiera entró eh, Sí, la hubiera puesto en Airbnb y le sacaba plata por un fin de semana ahora ni eso dice Toño que es para que nadie la use no creo, ese es un tipo que hace negocios, así que le está yendo mal en ese aspecto. Saludos a WilfordT08, uniéndose acá al Instagram Live. Cambio y regresamos con la segunda parte del programa. Sí, vamos. Estamos listos, estamos listos. Bien, pues. Eh, um, luego de tanto tiempo, luego de tanto tiempo, eh, hemos traído un segmento que teníamos en el olvido y que se hacía llamar... Estás escuchando ida y vuelta con Jay Cortés. Recordar es morir. Venga, venga. Estás escuchando ida y vuelta con Jay Cortés. morir del día de hoy. Saludos a y por acá en sintonía. ¿Qué le pasa a Toño? Nos trasladaremos, no, no le va a gustar mucho a Toño este recordar es morir, nos trasladaremos 16 años atrás. Compa América en Perú. Puede ser poco tiempo, pero a veces suele ser suficiente para cambiar el curso de la historia. Esto sucedió en la Copa América Perú 2004. Durante la final, Argentina comenzó a acariciar el trofeo gracias a un gol en los últimos minutos. ¿Se acuerdan? Aquí, aquí, aquí ni siquiera salen en el escrito. Ah, sí, lo ponen después. El equipo de Marcelo Bielsa, que llegaba con un juego más sólido que su rival, Brasil, se puso en ventaja a los 21 minutos del primer tiempo con un gol de Kili González de penal. La igualdad transitoria la marcó Luisao de cabeza sobre el cierre de la primera parte. Argentina Volvería a ponerse en ventaja a Tres minutos de la finalización del tiempo reglamentario Por medio de la Chelito Delgado Con el partido casi liquidado El loco sacó del campo de juego A Carlos Tevez Una de las figuras para reforzar la defensa Pues siempre Argentina pasa por esos problemas Un cambio Un cambio que hacen o dejan de hacer Los lleva a la eliminación O a la pérdida de una final ¿Por qué metiste a Palacio en la final contra Alemania? ¿Por qué sacaste a Teve en esta de Copa América? ¿Por qué no metiste a Messi, peckerman en Alemania 2006? ¿Por qué sacaste a Riquel? Bueno. Pero en el cuarto minuto de adición, con un Brasil que abusaba de los centros al área, dos centrales argentinos se chocaron al intentar despejar y el rebote le quedó a Adriano, que convirtió el empate... El triunfo desde los 12 pasos fue por 4 a 2 para Brasil. Adriano fue el máximo artillero del torneo con siete conquistas. Más del doble de sus escoltas, el uruguayo Carlos Bueno y los argentinos Javier Saviola y el Kili que marcaron tres cada uno. Hoy Adriano está viendo cómo no se le pega el coronavirus ahí en Brasil. El, el partido por el tercer lugar, la selección de Uruguay se impuso por 2-1 ante la de Colombia, que no pudo defender el título y que tres años antes había ganado en su país. La Copa América ante México en la final. Equipazo y gran camiseta detenida argentina, pero no le sirvió de nada ante Brasil, que se iba a coronar en esa Copa América del 2004. En este recordar es morir, yo creo que hay audio de eso, ¿ah? ¿eh? Espérate, espérate. Decime, Walt. Walter Nelson, loco. Espérate, que yo quería... Ah, relato Walter Nelson, 14... No, yo no quiero tanto, loco. Quiero, quiero... Que se iba a formar un despelote al final, ve aquí está me quiero matar me quiero matar me quiero matar Adriano el latigazo de Adriano
1: no se puede creer
0: están 2 a 2 y vamos a los penales Adriano un grupo de imbéciles en el banco de suplentes brasileños <risa> le fueron a gritar el gol al banco argentino no se entiende porque ¿Por qué no, no se entiende? Si ellos también mismo, hubieran hecho lo mismo Los argentinos Hacia el banco brasileño Cuando llegó el gol Incluido Zagalo Un hombre grande Que ya tendría Que estar en la edad De jugar a las bochas <risa> O tranquilamente En un geriátrico Se fue a no, cantar no, el gol no. a, la, a los jugadores argentinos Inexplicable Bueno Falló la defensa argentina Fallaron Ayala y Colochini esto es lo que he llamado desde hace muchos años El culo histórico No, 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 comentario de ardido total Estaban a segundo de ser campeones Y vienen y te tiran esos comentarios Vamos, vamos, vamos ah, Esta canción ni se escuchó, loco Vamos de nuevo Sí, yo también me acuerdo de esa Copa América que ganó Colombia porque, porque Argentina no la jugó. Argentina no fue. Dice, tenía miedo. Mm. Oh, 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 oh. yeah. Saludos a Tarciso Caetano. Seguimos por acá en Arroba. Mix Music Network en vivo. En el primer en vivo diario de los 780 en vivo que te salen en tu cuenta de Instagram este es el primero del día desde el pasado jueves 14 de mayo y por un mes los panameños podrán disfrutar en casa los mejores cortometrajes seleccionados por el festival internacional de cine Sushi Toto Cinemar está muy complacido y emocionado en ser la sede digital de los cortometrajes del reconocido festival lo único que tienen que hacer nuestros espectadores es encontrarnos en Facebook como Cinemar Panamá. Seguirnos y ver todo lo mejor de este festival que también podrán encontrar en nuestro sitio web junto con la programación del mismo en
1: cinemarsea.com.
0: Saludos a Ángel B.C.P. Acá uniendo sea el Instagram Live. Dice. Hoy, a las 11 de la mañana, hay algo muy bueno por ver, que va a ser el Der clásico El Borussia Dortmund enfrenta al Bayern Munich. Ahora todos somos expertos en Bundesliga.
1: ¿Ah?
0: Inclusive salió una, ya una, una, un fan club oficial del, ba del Borussia Dortmund. Está bien, felicidades a la gente ahí que forma parte. Acá somos del Augsburgo desde Chiqueteto. Sí. No, no tengo equipo alemán Alguna vez le fui al Wolfsburgo pero. Tal vez viva
1: demasiado
0: Cántico de cancha No reconozco
1: el mundo Justo donde hay que frenar
0: en, en realidad en Alemania Yo le voy a cualquiera que le gane Al Bayern Munich Grande <risa> y es, es, Esa es Esa es la idea I'm gonna get him. Así que se enfrenta a la 1 y 30 de la tarde El Bayern Leverkusen y el Wolfsburgo El Eintracht Frankfurt contra el Freiburg El Werder Bremen contra el Borussia Mönchengladbach Hoy hay Liga Checa El Slavia Prada juega contra el en la Slav. Ok, gracias Ahí. Copa polaca, el Legia de Varsovia ante el Mies hay fútbol tico a las 9 de la noche, Cartaginés contra el Jicaral Copa húngara también. que eh, uh, en Liverpool está muy interesado en Haaland
1: está la vida eh?
0: pues sí, sale el novio ese
1: pelado para no
0: Patrick Ewing que nos había preocupado hace unos días atrás porque había manifestado de que tenía el coronavirus y que estaba recluido en un hospital Parece que está mejorando después de haber dado positivo por COVID-19, así lo anunció su hijo en uh, las redes sociales ayer lunes. El head coach de la Universidad de Georgetown fue hospitalizado, pero habría retornado ya a su casa. Patrick Ewing Jr. colgó lo siguiente. Quiero agradecer a todos los doctores y al staff del hospital por cuidar de mi padre durante su permanencia. También a todos ellos que nos eh, han acompañado en pensamientos y oraciones desde que se supo el diagnóstico. Mi padre ahora está en casa, poniéndose mejor. Eh, continuaremos observando cómo eh, prosigue de los síntomas. Y también eh, siguiendo todos los protocolos para su cuidado. Espérate, que me quedé yo acá sin música. Eh, espero que todos continúen eh, eh, cuidándose y protegiéndose a sí mismo y a sus seres queridos. Sí, ahí está la información entonces de cómo está el señor Patrick Ewing. ¿Sí? Sí. Ahí la vida. Esta que está acá. Dale. ¡No! ¡Eso no! ¿Qué pasa? Me confundí. Feo. Eh, Eta, me dale. Iwin jugó 15 temporadas para los Knicks. Eh, promedió 22.8 puntos por partido, 10.4 rebotes y 2.7 bloqueos por encuentro en el 2003. El uh, jugador que iba a ser veces, llegó a ser 11 veces jugador, todo estrella, llegó a ser el noveno jugador en la historia de la franquicia de los Knicks al ver su número retirado. Mientras tanto, eh, ah, ¿de los Knicks o de Georgetown? Yo creo de Georgetown. El jugador de 57 años se convirtió en el eh, coach de su alma mater desde 2017.
1: Ahí está. ¡Venga! Inyección de placer en el baño. Te hablo al oído bien suave, mi amor. Te propongo cosas que te vuelven loca. Te arranco la ropa y te lo hago. El... Saludos,
0: a Eduardo. Te uniéndose aquí al Inser en la E.
1: Cuando me pides más, te cambio de lugar,
0: te lo hago diferente Si el partido contra Inglaterra en México 86 como lo marca un fallido autobiográfico histórico, fue la final del Mundial. El partido contra Italia en Italia 90, como lo señala un logrado documental cinematográfico, fue el final de una historia. La vida, la carrera y sobre todo el mito de Diego Armando Maradona puede contarse y explicarse en una enciclopedia, obra infinita o simplemente con un puñado de escenas. Algunas de ellas fundamentales y decisivas sucedieron hace 30 años, justamente durante el Mundial de Italia. Yo creo que podríamos tirar un... Sí, ¿eh? no sé si mañana o en los próximos días aún recordaré es morir de ese mundial de Italia eh, 90 con esta ya nos vamos menos de dos minutos listo pues. to... recuerden que estamos subiendo todos nuestros programas en a... Spotify a ya, no. oh. comenzamos a subir nuestro programa en Spotify y de una vez Spotify se movió y le ofreció un poco de millones de dólares a Joe Rogan ¡No! A la exclusividad de su podcast ¿Estamos buscando algo similar? Eh, sí ¿La misma cifra? Seguramente no ¿Va a pasar? Seguramente no ¿Pero si nos ponen la oferta sobre la mesa ¿Nos vamos a negar? Por supuesto que no Pueden ser varias Spotify, escúchame bien. Estamos abiertos a cualquier tipo de negociación. Podría ser, qué sé yo, cupones para gasolina. Vale Panamá. ¿Ah? Pone de cuento para comida. Que nos, ha, que nos hagas premium y no nos cobres. O sea, me gusta. No está mala. A ver, ¿qué vas a pedir? ¿Qué, qué vas a pedir para que me vuelva exclu exclusivo? Está se vale soñar. Señores, cerramos acá en Spotify y en Anchor.fm. Búsquenos allá como Ida y Vuelta Podcast. Ida y Vuelta Podcast. Pues.